0: Shalom, eu sou Paulo de Tarso, esse é o programa Minha Torá Paraxá Vaerá, Gênesis 18, de 1 a 22, 24 Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Manri quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão fazer as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão, para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa, três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tem e bom. E deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também quariada e leite e o um novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, Está aí, na tenda. Disse um deles, Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Disse o senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabeloei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura cinquenta justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, Se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, Eis que me atrevo a falar ao Senhor, Eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse ainda mais a Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, Respondeu o Senhor, não o farei, se eu encontrar ali trinta. Continuou Abraão, eis que me atrevia a falar ao Senhor. Se porventura houver ali vinte, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos vinte. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor. Se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali dez, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos dez tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes, pois, Ló à porta, fechou a após si, e lhes disse, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém, nada façais a esses homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo, a ti, pois, faremos pior do que a eles». E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos e tuas filhas todos quanto tens na cidade, faze o sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles, Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir e é pequena permite que eu fuja para lá porventura não é pequena e nela viverá a minha alma disse-lhe quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar apressa-te, refugia-te nela pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e as suas duas filhas porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna e com ele as duas filhas então a primogênita disse a mais moça nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita a mais nova, Deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhes a beber vinho também essa noite, Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e, entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, e é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. É o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Partindo de Abraão dali para a terra do Negev, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim pois Abimeleque rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: "Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse é minha irmã? E ela também me disse ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência." Foi que eu fiz isso? Respondeu-lhe Deus em sonho. Bem sei que, com sinceridade de coração, fizeste isso. Daí o ter impedido, eu, de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restituí a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Então chegou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer este tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela, de fato, é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata, a teu irmão, será isso compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pois Abraão o nome de Itzhak, Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser porque por Isaac será chamada tua descendência mas também ao filho da serva farei uma grande nação por ser ele o teu descendente levantou-se pois Abraão de madrugada tomou pão e um odre de água Polos as costas de Agar deu-lhe o menino e a despediu ela saiu andando errante pelo deserto de Bercheva tendo-se acabado a água do odre colocou ela, o menino, debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão porque eu farei dele um grande povo abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito por esse tempo Abimeleque e Ficol comandante de seu exército disseram a Abraão Deus é contigo em tudo o que fazes agora pois jura-me aqui por Deus que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os seus servos lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança pôs Abraão à parte sete cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as sete cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso se chamou aquele lugar Beersheva, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Bercheva, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão tamareiras em Bercheva, e invocou ali o nome do Eterno, o Senhor. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse... Abraão, este lhe respondeu, eis me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu, libradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, reis-me aqui então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho o teu único filho tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho e pôs Abraão por nome, aquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Eterno, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Bercheva, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, o teu irmão: Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quézede, Razo, Pildas, Didlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca, estes oito deu à luz Milca a Naor irmão de Abraão sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz a filhos Tebá, Gaã, Taás e Maca Raftará Vaerá 2 Reis 4, de 1 a 37 certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor É chegado o credor para levar os meus dois filhos Para serem escravos Eliseu lhe perguntou Que te hei de fazer? Disse-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Então disse ele Vai, pede emprestadas vasilhas A todos os teus vizinhos Vasilhas vazias, não poucas então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi chame essa sunamita chamando a ele ela se pôs diante do profeta esse dissera ao seu moço diz-lhe eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército, ela respondeu habito no meio do meu povo então disse o profeta que se há de fazer por ela Geazi respondeu Ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o seu pai, que estava com os cegadores. Disse a seu pai, ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço, leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra o homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado? Ela disse: Não faz mal. Então fez ela ao bardar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Jesus seu moço, eis aí a Tsunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu, tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-se-lhe os pés. Então se chegou o Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, «Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou». Disse ela, «Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes?» Disse o profeta Geazi, «Singe os longos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas» põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Jazim passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor subiu a cama e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele e a carne do menino o aqueceu então se levantou e andou no quarto, uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou sete vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama a Sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou seu filho. E saiu. Brit Hadashah, Marcos 5, de 21 a 43. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte. Vem, e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer às mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu ao menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder, Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela superara, veio, se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu. Por que ainda se incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê sua mente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita! Comi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Marcos 15, versículos 22 a 39 e levaram Jesus para o Gólgota que quer dizer lugar da caveira deram-lhe a beber vinho com mirra ele porém não tomou então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um era a hora terceira quando o crucificaram e por cima estava em epígrafe a sua acusação rei dos judeus com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores, foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, Ah, tu que destróis o santuário e em três dias o rei edificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas escarnecendo entre si diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. desça agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, Chamou Jesus em alta voz. Eli, Eli, lamazavtani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo, isso diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto abaixo. O centurião, que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, «Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus». Não deixe de ler e de estudar a Palavra de Deus. A nossa sugestão para essa semana é que você leia o Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 5, e Salmos, do Salmo 29 até o 40. Que Deus te abençoe.